0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henri Xuang, desafio Thalita Leme Schwang, também conhecida como Thalita LC, ou também minha esposa amada essa pessoa linda e maravilhosa sentada na minha frente, a discutir um ou mais temas de dança que eu mesmo trago. Então, a gente faz isso tudo sem combinar nada antes. Eu preparo as coisas e solto as bombas para Talita, Thalita, ela tem que se virar aqui nos 30. E é isso, vamos lá então. Tudo bom com você, Thalita? Tudo
0: bom, muito obrigada mais uma vez. Olá a todos que estão nos assistindo, todos e todas, e que estão nos ouvindo, eu estou bem, graças a Deus, e vamos que vamos, quero ver qual vai ser o assunto de hoje, eu ainda não sei, e vamos lá,
1: vamos lá Bora. então, para começar a nossa conversa de hoje, eu pensei em a gente pensar um pouco sobre, eu pensei em a gente pensar é ótimo, tá Maravilhoso. mas é isso aí, <risos> um pouquinho sobre a questão da dicotomia dicotomia Isso, essa questão né, de ter dois polos separados, de pensar em duas esferas diferentes. E aí eu anotei algumas coisas, como o corpo versus a mente, o bem versus o mal, a teoria versus a prática. Quais seriam os benefícios e malefícios desse tipo de divisão? Você acha que isso traz mais clareza ou mais extremismo? Quando a gente pensa nessas questões... <risos> Tan, Oh, meu Deus.
0: Duas coisas, né? Sim. A gente pode pensar em dicotomia, nós podemos também pensar em binômios. Uhum. Que não necessariamente são dicotômicos, eu acho que é assim que fica o adjetivo. Não necessariamente um binômio, né? um casalzinho de conceitos, constituem-se em uma dicotomia. Porque a dicotomia requer é, oposição, né? Tem que uhum. ser uma, é, a dicotomia pressupõe oposição. Sim. Né? E não necessariamente quando a gente trabalha com binômios, com conceitos em casal, né? Duplos. Sim. É, a gente está trabalhando com uma dicotomia, com uma oposição. Pode ser que um binômio apresente uma complementariedade. Então, tudo isso que você falou pode ser visto pelo viés daquilo que se complementa ou uhum. pelo viés daquilo que se opõe. Sim. Talvez a complementariedade é, implique algum tipo de oposição por ideologia, por conceituação, por, é, é, quando a gente, enfim, é, por conceituação, quando a gente fala isso aqui é igual a tal coisa, talvez a gente possa enxergar algum tipo de oposição, isso mais e isso aqui, mas talvez isso versus isso aqui esteja, aconteça mais de forma complementar, do que oposta. Gente, deu para entender? <risos> eu quero dizer o seguinte, nem tudo que você me apresentou aí é, se caracteriza como oposição, ou precisa ser entendido como oposição. Uhum. Eles podem ser simplesmente binômios, dois conceitos Sim. que caminham juntos. Sim. Então, é muito mais, como é que eu entendo, por exemplo, teoria e prática? Como é que eu entendo teoria e prática? Esse binômio, ele pode ser usado com, de forma a... A dicotômica um versus o outro um contra o outro um em oposição ao outro ou eu posso usar esse binômio esses dois conceitos de forma complementar e eles não certo. se contradizem eles se complementam uhum. eles eles ficam numa amálgama. então como é que eu olho para essas para esses binômios eu olho para eles de forma dicotômica ou eu olho para eles como complementares como ideias e conceitos complementares um ao outro né então é, eu começaria por aí.
1: Tá, mas isso tem mais a ver com a questão de qual ponto de vista você está partindo? Ou ele, ele você fala nesse aspecto de que eles sempre estão aí? Essas duas possibilidades existem e você sempre dá ênfase para um ou para outro. É isso que você quer dizer quando você diz que...
0: Quando eu digo complementa... Sim. O que eu quero dizer é o seguinte... É... Eu posso partir de uma ideia... De uma premissa... Que uhum. vai analisar, por exemplo... Teoria e prática... Como sendo coisas completamente opostas... E dicotômicas... Uhum. Eu posso partir de uma premissa... De uma ideia primeira... Tá? A premissa, ah, tá. uma ideia primeira... Sim. Que não... Que vai fazer com que teoria e prática... Não sejam coisas dicotômicas... Mas seja um binômio... Porque são dois conceitos... né Binômio são dois Sim. conceitos... Que são tratados juntos... Né? É, um, é, sejam dois conceitos complementares na verdade eles não se opõem, eles se complementam uhum. é, é, tudo depende de onde eu parto de qual é a premissa que eu, que eu, que eu, que eu, de onde eu parto e aí também existe uma, uma questão de o quanto eu entendo aquele conceito porque às vezes uma coisa que num primeiro momento pode ser entendida como uma coisa dicotômica como, ou melhor Uh, como havendo a possibilidade de eu tratar aquilo de forma dicotômica Quando a gente vai a fundo A gente percebe que não tem como ser tratado de forma dicotômica Vou dar um exemplo Tá Corpo-mente, uhum. certo? Eu Sim. posso partir de uma premissa de que corpo e mente são complementares, são, não, não são, são indissociáveis, não dá para separar, então eu não vou tratar corpo-mente como é, uma dicotomia, como conceitos dicotômicos, eu vou trabalhar esse binômio, esses dois conceitos como sendo complementares, como sendo é, indissociáveis, como eu acabei de falar. Mas, é, e outra pessoa pode tratar de, dessa, de, desse, desse binômio corpo e mente como uma coisa dicotômica, separada, certo? Mas quando a gente investiga realmente o corpo e mente, a gente vai perceber e analisa e estuda que é, a ideia de dicotomia é uma falácia. Não existe dicotomia corpo e mente. A pessoa pode até pensar que sim, agir que sim, viver de tal forma que é sim, mas em última instância não tem. O que existe é talvez um trabalho em que não tem uma consciência da existência da complementariedade de mente-corpo, um trabalho que não dá ênfase para essa possibilidade de, 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 de transitar entre os saberes da mente e do corpo, que existe talvez seja até né, uma ignorância a respeito disso, mas Sim. no fundo no fundo existe dicotomia com mente-corpo? Não, não existe. Existem trabalhos que enfatizam mente e enfatizam corpo, mas não dá para negar um e outro. Eu posso estar trabalhando Sim. só a minha mente, uhum. mas o meu corpo está sendo trabalhado e vice-versa. É, então, eu posso, então em, em, o que eu quero dizer é eu posso partir de uma premissa que me leve a entender dois conceitos como eles sendo opostos entre si, ou posso partir de uma premissa que, leva, que me leva a entender e trabalhar dois conceitos como sendo complementares. Certo? certo? Mas, alguns conceitos que nós dizemos serem opostos, serem opostos, se a gente for a fundo, eles não são opostos. Certo. Então, isso é um equívoco meu, uma falácia, uma ignorância ou uma questão de ênfase. É tá. porque eu enfatizo isso e por isso eu tô falando que está sendo trabalhado de forma oposta. Mas... É... Na verdade, não rola oposição nenhuma. É uma, é sempre, uma tentativa... Eles sempre foram complementares, só que a gente não sabia, porque a gente não tinha conhecimento de... Mas ah, talvez mas seja bem,
1: mas uma ser. tentativa para facilitar a questão didática, né? Essa separação, às vezes, ajuda.
0: Não, é... A, é o fato de a gente separar esses, alguns conceitos uhum. é, não é só uma questão didática. Eles existem separadamente até. Uhum. Ou, é, eles existem é, distintos... Mas não completamente dissociados, separados de forma absoluta, Entendi. não. Eles existem.
1: Isso é muito bom. Teoria Depende existe,
0: isso. prática existe, mas... É, não é do tipo, ah, a gente usa a palavra teoria, e já vou repetir. A gente usa a palavra teoria e a gente usa a palavra prática para ficar mais fácil de se entender didaticamente. Não, existem coisas que são de caráter teóricos. Existem coisas que são de caráter práticos. Só que a questão é que... Essas coisas Uma
1: coisa não sobrevive sem a outra. Não
0: sobrevive sem a outra, elas se intercruzam, uhum. é, existem exercícios práticos para aquilo que a gente é teórico, por exemplo, você falar e escrever é um exercício prático sobre a teoria, certo? A teoria é uma coisa... A ideia de teórica é extremamente no campo abstrato. A partir é uma do momento prática que começo,
1: mental. É, a partir Qual do momento exercício? que eu
0: começo a colocar ela em palavras, em ações, ou mesmo em alguns exercícios mentais, ela passa Exato. a ser prático Entendeu? Então, Sim. é o um nível de praticidade, digamos. O como é palpável é essa prática. Uhum. Mas, por exemplo, a coisa existe aí, isso é teoria. A partir do momento que eu começo a pensar, pronto, já deixou de ser teoria, né? É um exercício é. prático, se for pensar de formas absolutas do que é prático. Então, na verdade, eles... Ok, alguns conceitos eles vão ser apresentados de forma separadas, assim, uhum. para facilitar a didática, para facilitar os processos de ensino-aprendizagem. Mas outros não, eles realmente existem. A questão é que não é porque eles existem que a gente tem que separá-los e dissociá-los. Eles podem estar simplesmente distintos. E aí é uma questão do que, que eu estou enfatizando, uh, o grau, é, o quão palpável é esse exercício prático ou não, enfim... São outras, outras coisas, outras qualidades, uhum. né? Então, por exemplo, você apresentou o bem e o mal, a gente pode, se a gente entende o bem e o mal como uma dicotomia, a gente tá falando que eles são absolutos, em essência, a gente tem o mal de um lado, e o, mal, o bem do lado e o mal do outro, Certo? Uhum. É, mas existem pessoas que vão analisar bem e mal como complementares, entendeu? Que interessante, que o que é interessante é o pêndulo entre uma coisa e outra, é o trânsito entre uma coisa e outra. Então é um binômio que não se apresenta como, dicoto, como uma dicotomia, mas se apresenta como um complemento. E pessoas podem trabalhar com esse binômio e não trazê-los é, essencialmente iguais e não colocá-los também essencialmente iguais em oposição ou essencialmente iguais em complementariedade. A, alguém pode te colocar bem e mal e falar que não, o bem é superior ao mal em essência, é superior ao mal em sei lá mais o que, então eles não são opostos, assim, iguais, eles não são iguais, não são pares. Eu versus você na mesma altura, com as mesmas capacidades, com as mesmas uhum. potências. Não, eu, uh, supondo que você seja o bem e eu seja o mal, não, você é muito mais superior a mim, então é, não, é, não, é um, não é um duelo de gigantes, de, não estamos em pé de igualdade. Não necessariamente os binômios apresentados vão ser lidos por um viés de raciocínio e pensamento em que eles estão interpretando inter, termos de igualdade impede igualdade uhum. então é tudo tem muito a ver com de onde eu parto qual é a minha premissa para analisar conceitos a questão é que quando a gente traz conceitos que são pares né que são binômios binômios uhum. pares né é, a gente pode cair nessa é, em, em relações de dicotomia que são essas relações que mostram uma distinção... Eu versus você... Eu né? versus é interessante... Relações de dicotomia tem-se versus... Uhum. Então... Eu contra você... Sim... Então por isso que às vezes os binômios não são tão interessantes porque não necessariamente eles são eu versus você, um versus o outro, mas por questões históricas, né, de como se deu o pensamento ao longo da história, maiormente no Ocidente, daquilo que a gente chama de pensamento ocidental, que a gente já falou que tem uma questão geográfica que não é bem aí, né, uhum. então não, não, não atrelado à geografia, mas aquilo que se entende por pensamento ocidental, é, e mesmo o pensamento que se entende por oriental, que não necessariamente está atrelado à geografia, né, é... é Traz, eles também têm, né, essa questão de, de binômios. Os binômios às vezes ficam nisso, eu versus você. E, e, e às vezes isso não é interessante. Porque Sim. não se trata de uma dicotomia. Se trata simplesmente de conceitos. E às vezes são complementares. Por isso algumas pessoas gostam de, trazar, de tratar com trinômios. Com três. Né? Porque assim não fica... Não dá pra fazer aqui e lá, né? Sair do par. O ímpar, o ímpar, talvez faz a jogada ficar mais interessante em alguns momentos. Uhum. Né? Em termos de desenvolvimento de pensamento, de análise.
1: Certo. Já hum. <risos> ia. Ok. Agora volta a fita e, e fala ali okay. a frase. Eu pedi pra você repetir, porque foi muito boa. Você Mas falou... eu não
0: falei a frase?
1: Não, você não falou.
0: Ai, calma. Eu falei. É...
1: Diferentes da questão da. Diferente e distinto.
0: Ah, duas coisas. Não, calma. Não, não foi isso. Foi dissociado, não foi? Ai, meu Deus.
1: Eu falei pra você repetir naquele momento. Mas eu já
0: tinha insistido naquele momento, eu já tô parafraseando. Gente, eu tenho uma questão. Eu parafraseio o tempo todo. Eu tenho essa característica de falar a mesma coisa de formas diferentes. Mas a ideia é que duas noções que são diferentes, não necessariamente estão separadas e dissociadas. Elas podem ser simplesmente distintas uma da outra.
1: Tá, então era isso que eu queria. Porque eram essas duas palavras, distintas... Mas não dissociados.
0: Exato, distintos, mas não dissociados. É, diferentes, mas não separados em absoluto. Uhum. Coisas podem ser distintas, mas não dissociáveis. Eu acho que, na verdade, grande parte das coisas caminham por aí. Uhum. Né? E em dança, porque a dança se dá no trânsito entre as coisas, a dança tá no entre, muitas Sim. vezes, né? É, quando a gente fala em qualidades expressivas, por exemplo, a dança tá no entre, né? É, é, são poucos segundos e a gente já muda a qualidade, mesmo que ela não seja perceptível a olho nu, e a gente acha que a gente ainda está na mesma qualidade, então é mesmo no grau de dinâmica e qualidade tonal também então é mais uma questão de é, de distinção que leva a uma compreensão de ênfase, do que de separação absoluta, do que um diferente, do que um dicotômico, um do eu uhum. versus você ok? okay. Os, os, os termos e os Conceitos do caminho mais por aí. E as análises que a gente faz tem que caminhar por aí também. É, dissociar de forma absoluta pode ser um perigo, pode levar a um equívoco, pode levar a uma má conceituação da coisa, pode levar até a uma postura de preconceito e daí Sim. ladeira abaixo.
1: Sim, é por isso que eu coloquei né, a questão. Se, se essa separação, quando a gente tenta... Dividir em polos para tentar... Porque muitas vezes é uma tentativa, né? De entender um pouco mais quais são as qualidades específicas de uma coisa e quais são as específicas Sim. de outra. E nessa tentativa de obter uma clareza, se não acaba caindo no extremismo, às vezes, né? De, de colocar um preconceito, um estereótipo de um lado e de um outro, né? Que acaba...
0: É, essas coisas podem acontecer. Agora, o que a gente tem que pensar é como a gente apresenta. Uhum. Eu não apresentaria... Para os meus alunos, a palavra dicotomia. Eu colocaria, olha, eu vou apresentar para vocês um binômio, são dois conceitos, mas eu não quero trazer, mas eles são complementares, distintos, nananana, nanana, e falaria para eles não caírem no pensamento dicotômico. Certo. Particularmente eu, apresentei, eu não falaria, eu vou Sim. apresentar para vocês uma dicotomia. Não. Eu posso, a não ser que seja uma dicotomia de fato, entendeu? Olha, essa aqui é uma dicotomia histórica. Corpo vezes espírito, sei lá, entendeu? Uma dicotomia histórica.
1: É, Entendeu? porque às vezes a gente entende como dicotômico nesse lugar mesmo, né? Por uma falta de conhecimento ou porque a gente ainda não chegou lá, né? Nesse entendimento. Exato. Às vezes são coisas que já, já foram instituídas, né? Assim como esse do corpo versus espírito é muito bom, né? Em questões religiosas é sempre muito trazido, né? Exato. Essa coisa de deixar o corpo de lado e elevar o espírito. Ou mas... o
0: contrário. Exato. Exato. Então, existe, por exemplo, sim... É... Momentos históricos em que, talvez até alguns hoje, que trabalham com a ideia de dicotomia. E aí quando trabalham com a ideia nisso aí, corpo e espírito, por exemplo, em dicotomia, tá falando que eles são postos, que eles têm que, que, ele, que, o, que a essência deles e o valor deles se dá em separação. Uhum. A dicotomia aponta para isso. Que a essência se dá na separação. Então o bom é que a coisa se separe. Porque eles, eles são postos entre si, mas a ponto de não poderem ser reconciliados. Enquanto que a ideia de distinção, de ênfase, mas sem uma dissociação, sem ficar separado completamente, é simplesmente uma questão de... de ou seja, de ênfase didática e de... E também coloca essa coisa de um não ser melhor do que o outro, necessariamente.
1: Sim.
0: Eu acho que é isso.
1: E você acha que esse tipo de abordagem... Tem algum tipo de perigo, por exemplo, de ficar muito no relativismo, de não ter uma clareza, quando a gente fica com, com, com esse lugar mais de binômios e que tem uma relação, ou você acha que não? Tem Pode como, ficar. Tem como ser muito claro e, e não tem tanto perigo, assim. Ou você acha que o perigo, ele, ele, ele é uma coisa que, assim, a luzinha fica acesa o tempo todo e aí, sim, é, é um pensamento um pouco mais complicado, né? Mas, aparentemente, é o melhor caminho para a gente se seguir, para não cair nesse extremismo, né? Mas aí é isso, você sempre tem que estar tá com aquela luzinha acesa e atento, né?
0: O perigo em coca... uhum. <risos> Quando a gente vai colocar em palavras coisas, né? Sim. Talvez isso aconteça no movimento, mas eu ainda não vi acontecer com tanto perigo quanto acontece com as palavras, né? É... Quando a de... gente vai colocar em palavras algum conceito, o perigo sempre é eminente. Uhum. Existe um perigo. Porque às vezes a gente está falando de coisas que esse colocar em palavras é, traz consigo, às vezes, uma característica reducionista. Porque aquela experiência Entendi. é muito difícil de ser colocada em palavras de, de ser sua totalidade. De né? ser explicada. Então, ele traz um, ele pode trazer um elemento reducionista. Então, é, essas ressalvas, quando a gente vai explicar uma coisa, a gente tem que ter clareza das ressalvas e como apresentar as ressalvas, e quando apresentar as ressalvas para o nosso interlocutor. Então, eu entendo da seguinte forma, apresente os conceitos de forma clara. Uhum. Aponta em que sentido eles vão ser tratados de forma distinta. É cada um na sua especificidade, etc., particularidade, etc e tal, uhum. mostra em que sentido eles são complementares, em que com, é, mostra, dá exemplos, por que, que não dá para dissociar, mostra exemplos de como eles acontecem ao mesmo tempo, mas que é uma ênfase talvez na análise, uma ênfase é o recorte que você faz para análise, ponto de vista, o olhar em cima daquela coisa, e se precisar, faça as notas de ressalvas, isso requer e exige labuta, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Por Sim. exemplo, quando a gente trata de termos guarda-chuvas, né, uhum. era uma coisa que a gente pensou essa semana, enfim, nós dois sozinhos, eu particularmente pensei muito sobre termos guarda-chuva. O termo guarda-chuva pode ser extremamente reducionista, mas para sentidos didáticos ele é interessante. Então como é que eu trago esse termo guarda-chuva? Aponto a possibilidade de reducionismo, mas coloco ela de lado e, e faço os recortes, mostro que eu estou fazendo, usando ele para fazer um recorte de análise, mas que isso não tira a profundidade nem o valor da experiência, a totalidade, o fato de que os termos não conseguem abarcar o todo. É como a questão da gramática. Uhum. A gramática padrão está aí e as análises estão aí, mas a língua que é viva está a mil léguas à frente da gramática. E tem que ser assim: a língua vai à frente e a gramática vai atrás. A gramática, depois que tem o fenômeno que acontece de forma recorrente, faz, uhum. faz uma. faz. É, a gente faz uma leitura, a gente faz uma análise, a gente percebe um padrão e a gente estabelece. Mas ela não é para reduzir a experiência da comunicação é, verbal. Sim. A gramática de uma língua, né? No caso. Ela é para dar direcionamento de análise. E uma língua padrão para fazer com que falantes de universos é, e de contextos linguísticos diferentes possam se comunicar entre si, né? É, é, porque qual que é o sentido de uma língua? que a comunicação seja feita e cada, e cada contexto linguístico cada grupo fala de um jeito mesmo sendo o mesmo idioma, fala de um jeito contanto que ali todo, todo mundo se entendeu naquele contexto, maravilhoso, mas essa pessoa sai desse contexto e encontra uma pessoa de um outro contexto, o A do contexto A, encontra o B do contexto B, e aí eles vão ter que se falar e talvez essa comunicação precise de algumas métricas Alg, alguma coisa que os una porque eles vêm de contextos diferentes, mesmo sendo dentro de um idioma porque os idiomas são Sim. riquíssimos então aí entraria, por exemplo, uma gramática padrão entendeu? uma, uma uhum. língua padrão além de servir para análise né, da estrutura do como a língua caminha como as coisas andam, Sim. ela também serve para que pessoas de contextos diferentes possam falar entre si e se entender porque qual que é o fim de uma língua é que haja comunicação e compreensão mútua e mesmo assim, às vezes, não rol <risos> Porque existem outras camadas de comunicação, não Sim. só verbal. Outros textos. Então, é, é... É isso que a gente tem que pensar. Né? Mesmo se tratando de dança e outros conceitos, o que, que vai à frente e o que, que vai atrás? E quando a gente vem para essas estruturas de pensamento, é para auxiliar a compreensão. Mas de maneira nenhuma levar ao um reducionismo da experiência. Sim. Ou da manifestação, etc
1: é, o contexto é muito importante. Isso é até uma coisa que eu tinha notado. Eu ia caminhar por um outro. por uma outra via, mas você chegou na mesma conclusão que eu, usando o exemplo da gramática. Porque realmente, né, dependendo do conceito que a gente está tratando, aquilo que você quer explicar, você, como você disse, a gente, sempre que a gente vai explicar, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nas palavras que vão ser usadas, na maneira como vai ser colocado. Isso depende muito do contexto em que você está também, fazer essa leitura de contexto, de, de, de tentar imaginar entender qual que é o repertório que a pessoa que está sendo seu interlocutor tem também, como é que você vai colocar a maneira, né? E isso aí dá um trabalho danado, é um oficial, assim. Sim. E a gente estava falando, que você estava falando guarda-chuva, eu não sei se né, o pessoal entendeu que a gente estava falando de guarda-chuva nesse aspecto de quando é, a gente coloca um nome, para englobar todo um grupo de ideias, de coisas, né? Sim. E no caso específico que a gente estava discutindo era em relação a estilos de dança, né?
0: Exato. Entre outras. Guarda-chuvas desse tipo, né? Danças cênicas, danças modernas, Sim. danças sociais, enfim. É, o guarda-chuva tem o seu valor. Sim. Mas ele não pode levar ao reducionismo e cabe quem cabe a quem faz uso dos termos quem apresenta os termos aos seus interlocutores sejam alunos estudantes pares de trabalho e né pares como companheiros e como é que esse termo vai ser tratado entendeu sim porque as estruturas de pensamento estão aí para auxiliar não para reduzirem a experiência é, sensível a experiência cultural a manifestação humana e então cada Cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado, <risos> pra, né também não ser, não levar a outras coisas. É, a partir de, 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 de como a gente conceitua as coisas, a gente pode caminhar para lugares bem maléficos e, e perniciosos, caminhos bem tortuosos. Então tem que, é, dar uma, esse... tem, tem que saber fazer, Sim. tem que saber usar.
1: É, e se não explicar direito ainda, a soma mal, mal entendidos e outras questões aí, aí é uma bola de neve, né? É
0: uma bola de neve.
1: Buraco abaixo. Então, falando disso, né, agora que a gente deu uma introduzida nessa questão difícil, eu queria trazer um pouco para a gente pensar a questão desse pêndulo que você citou em, em, outra, em outros momentos que a gente teve, de conversa e até de conteúdo que a gente produziu aí com você nos vídeos. Sobre a questão da tradição e da inovação. Sobre esse boom, né, de, dessa abordagem holística em detrimento da, das abordagens mais mecanicistas.
0: Oh, meu Deus!
1: Oh, God! Mas ah, assim...
0: Ah, eu me ainda aqui. ó.
1: Bem, bem de boa, tá? Pra não te matar e assim, porque eu, eu, não, eu não quero entrar em discussões pesadas e porque isso aí dá pano pra manga, tipo, horas e dias simpósio, sei lá, né? Cola, né? Mas o que eu queria só destacar com você é o que, que você acha que funciona de cada lado, entendeu? O que, que você vê e talvez em práticas que você já vivenciou. Assim, coisas mais clássicas, assim, sei lá, do balé, o que, que funciona. Nossa, o que, que funciona? Mano, nas, que, que não funciona. Paranauê! Ainda Ai, assim menino. você acha muito complicado.
0: <risos> vamos lá, mas a gente tem que ser. Não, não adianta, sou eu, vou ter que fazer o que tem que fazer. Let's Nossa. do it. Então vamos primeiro falar é, sobre o um pêndulo, tradição e inovação, vamos conceituar cada uma das coisinhas. Essa ideia de tradição e inovação, eu já comentei não sei onde, não sei quando, vou comentar quantas vezes forem necessárias para dar os créditos a quem eu devo crédito. Eu ouvi esse termo, o pêndulo entre a tradição e a inovação, da Ana Terra, Ana Maria Rodrigues Costa, se não me engano é assim o nome dela inteiro, certamente é. Ela foi minha professora é, na licenciatura em dança. Eu fiz bacharelado e licenciatura em dança na Embi Morumbi, há alguns anos atrás. E no tempo em que eu fiz, estudei lá, ela ainda era uma das professoras. E mestra, doutora, é uma bambambam, e não falo isso de forma pejorativa, ela é incrível demais, ela é puro amor, na terra, love, e eu hum. vou ser. E a na terra, ela salvou a licenciatura para mim, eu já havia feito outra licenciatura, porque eu sou formada em Letras, pela Universidade de São Paulo, e eu já tinha passado por cursos de licenciatura lá também, além de bacharelado, e algumas experiências não muito interessantes, <risos> terríveis, na USP eu passei dentro da área de licenciatura, e de alguma forma a Terra salvou a licenciatura pra mim. Uh, pela maneira como ela entende... É, os processos de ensino e aprendizagem pela maneira como ela traz as questões da pedagogia, da didática e desses conhecimentos e como ela traz já a maneira da dança, ou seja, esses saberes que vêm de outra área, é, já lidos perpassados passados pelo filtro de como é a dança como área do conhecimento, então a coisa bem brilhante, ela é uma pessoa muito brilhante excelente professora uma excelente comunicadora verbal ela fala muito bem e é muito clara na, na explanação dela, é um modelo para muitos, podem procurar Ana Terra por aí, se acharem alguma coisa, leiam e vejam, ela é muito boa. E ela apresentou esse conceito de pêndulo entre a tradição e a inovação. Quando a gente entrou na universidade, a gente agora trazendo toda a minha turma, né? Se a 13 de dança. Quando a gente entrou, quando entrei, quando eu entrei na universidade, eu me deparei com conhecimentos diferenciados. Na verdade, eu me deparei com alguns pingos nos is. Algumas coisas que eu já fazia ganharam nome, ganharam alguns contornos mais claros. E eu até me senti bastante aliviada, é... Por ter feito ao longo das... Porque quando eu entrei na faculdade, eu já tinha carreira, né? Uhum. Por ter feito escolhas sábias ao longo da minha carreira como docente, como professora de dança. Então, eu já estava muito feliz. E também muito feliz por ter passado pelas mãos de mestres sábios, né? É, mestres da dança sábios. E, mas, ao mesmo tempo, eu me deparei com conhecimentos e com saberes novos ou alguns deles eu já conhecia, mas não com aquela clareza, e outros eram completamente novos. É, e dentre esses conhecimentos que ganharam contorno, clareza, e outros que eram novos, estão as abordagens somáticas ou abordagens holísticas, que são práticas corporais, Normalmente de cunho terapêutico que abordam o entendimento, o conhecimento, o estudo, a prática, a preparação, a uma expansão, manutenção e restauração do corpo a partir de um viés holístico, a partir de um viés de plenitude de existência humana. Nossa! Ou seja, essas são práticas e terapias que trabalham com o corpo, é... É, trabalham com uh, com a mente, trabalham com o eu com o inteiro, ser. exato, com o ser inteiro, é, sem sem separar as partes. Por exemplo, você é, vai para uma para uma dessas abordagens, fazer uma terapia e você está com um problema no joelho. Eles não vão tratar só o seu joelho. Eles vão tratar tratar o seu todo. Eles vão olhar para o seu inteiro para falar do seu joelho, porque eles entendem o ser humano como inteiro. Então, é, não tem essa, essa ação... Uh,
1: Cirúrgica, pontual. É,
0: como eu falo, ai, toda segmentada. Isso, é. uhum. eu não segmento o ser humano dessa forma. Tá? Não é de extirpador, não segmenta, então as abordagens somáticas, as abordagens holísticas, elas são abordagens normalmente e maiormente de cunho terapêutico, que entendem o ser humano como um todo, então vão trabalhar corpo, trabalhar mente, trabalhar as questões biomecânicas... E, e tantas outras, pensando sempre no inteiro, ou mesmo questões de, de, de é, vão abordar e tratar doenças e questões de, de problemas físicos e mentais e psicológicos a partir de uma compreensão do todo, do eu inteiro, daquela, daquele ser inteiro, uhum. né? a ideia do soma, que é esse, do corpo do todo, né? Soma todo. O somático vem daí. Essas abordagens elas existem. A Milênios, né? É, o yoga pode ser considerado. Todas as suas vertentes consideradas como práticas somáticas. Uh, a gente comentou sobre o Qigong, né? E algumas artes marcionais. Marciona, algumas Nossa. artes marciais elas têm um, um olhar somático para o ser humano. E, e tantas outras estão por aí, né? É... Práticas de uso de ervas, também às vezes tem um olhar somático para o ser humano, enfim, hum. várias, várias, várias coisas, né? Mas falando de terapias corporais. Enfim, em determinado momento da história, essas abordagens somáticas elas entram para é, ressignificar esse corpo humano, né? Uh, a partir dos chamados pré-somáticos, né? É, Delsarte, Dalcroze. E que é o Delsart, Dal Delsart, Laban e, t... e outros, é, as abordagens somáticas, elas entram para ressignificar o corpo e acontecem justamente no momento em que as artes também querem ressignificar o corpo. E daí rola um encontro uhum. das artes cênicas com as abordagens somáticas. E elas vêm com esse encontro e namorando, e hoje de forma muito profunda, e já há alguns anos de forma Sim. muito profunda. Uh, e esses saberes somáticos eu entrei em contato quando adentrei à universidade e, enfim, quando a gente entra em contato com saberes somáticos na universidade era prerrogativa ali fazer parte do projeto político pedagógico no uhum. curso de dança da Imbi Morumbi, é, trazer as abordagens somáticas como parte das aulas práticas de dança. Então, os professores, na sua grande maioria, ou eram formados em alguma, uma, alguma abordagem somática, Sim. ou eles tinham contato muito profundo com alguma abordagem somática. E essas abordagens, essa, alguns procedimentos dessas abordagens faziam parte da aula deles. Principalmente nos processos de preparação corporal uhum. ou nos processos de compreensão corporal, de sensibilização, ativando a própria excepção, ativando é, o refinamento expressivo, etc. E tal, Porque elas têm essa possibilidade. As abordagens somáticas elas têm a possibilidade de trazer refinamento expressivo para o corpo humano, além de restaurá-lo e além de prepará-lo. Então, era, era, é, fazer parte do projeto político-pedagógico da Imbi Morubi. Tem que trabalhar com abordagens somáticas então eu tive a, a alegria, a felicidade o prazer de, por exemplo, ter a Silvia Geraldi como uma das professoras de dança contemporânea e ela trazia a Feldenkrais Uh, a Ana Terra trazia eutonia e ginástica holística. O Robson Lourenço trazia técnica clausviana e diokinesis. é A Valéria Cano Bravo trazia técnica clausviana. Henrique Schuller trazia Bartenef, Eutonia, Angelviana e uma pá de coisas, porque o homem sabe muito, e tem uma formação vasta. E, e outros que, iam é, que nós, né, a gente teve. É, workshop, oficinas com vários outros que iam trazendo outras abordagens Sim. como parte dos seus procedimentos de preparação restauração, refinamento é, do corpo, não só do trabalho bem mecânico, mas do trabalho expressivo que é uma questão de ênfase não de separação absoluta, Sim. é uma questão de distinção de ênfase, de análise enfim, como a gente tem falado desde o começo deste podcast e aí o que acontece? tudo isso para falar que quando a gente entra em contato com isso você fala, não, para tudo que eu tô fazendo de dança, para tudo que eu sei como ensinar dança, e vamos ensinar dança levando em consideração essas coisas, porque não dá. Sim. Não, não, não posso dar mais a minha aula de balé, não posso dar mais a minha aula de jazz, como eu tava dando. Só que aí, ao mesmo tempo, ficava aquela coisa no ar. Mas espera aí o meu aluno tá acostumado com X tipo de aula. Não uma aula assim zoada, não, uma aula bem dada, Sim. mas com uma determinada um estrutura diferente. e com um processo tal. E agora eu aprendi um processo muito louco e que, estou entendendo, é muito mais... É, respeita a dor em relação ao corpo, respeita muito melhor o corpo, prepara muito melhor e até possibilita que esse corpo, que é essa pessoa, uhum. é, se expanda de tal forma que aquilo que, ao meu, a, numa primeira leitura, ah, isso vai ser uma limitação para a vida toda dessa pessoa, talvez isso caia por terra e ela possa ir muito mais além do que ela iria se eu estivesse simplesmente naqueles processos mais tradicionais e tal. Uhum. Aí... Ana Terra soltou essa frase, gente, tudo espero que, seja, que eu esteja sendo compreendida, enfim, não, compreendida, enfim, ah, ah, vamos lá, aí Ana Terra solta a frase, é, que, que a questão se trata do pêndulo, do pêndulo entre a tradição e a inovação, e o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer, às vezes você traz um elemento diferente, por exemplo, numa aula, e aquilo já é muito, para o seu aluno. Aquilo já é muito. Então, é, como, pro, como professor, a gente lida com expectativa. Sabe? Às Sim. vezes a gente tem muitas expectativas. Sim. Mas um elemento diferente já traz muita diferença para o aluno. Por exemplo, se esse aluno está acostumado a fazer a aula inteira de frente para o espelho observando o reflexo do professor no espelho, olhando para o corpo do professor de costas, se você fizer esse aluno repetir aquela célula coreográfica cada vez para um lado da parede, agora vão virar para a direita, todo mundo passando para aquele lado, agora para cá, para trás e para o outro lado, isso, dependendo do aluno, já é muito para ele. Sim. Para os processos de, é, mentais e corporais que ele está inserido, isso já é muito, você já fez muito para ele e por ele, só de ter virado a frente. Só de ter, sei lá, fechado a cortina e colocar fechada a cortina na frente do espelho, tirar do espelho, já é muito, já é muito. Então, às vezes, o que ela quis dizer do pêndulo da tradição e da inovação é que às vezes a gente fica querendo muito, 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 mas o pouco muito bem feito já é de grande valor para o processo daquele aluno naquele momento, por exemplo, ou do processo do seu bailarino ou da companhia, no lugar onde você estiver inserido. E trabalhando. Então não é simplesmente abraçar a, a inovação, aquilo que é dito como inovação, que para alguns já é. Já macaco é. velho já é já é, é o de praxe é o, do, de, o costumeiro, né? É mas é, é o pêndulo entre aquilo que é inovação e a tradição. Porque a tradição tem o seu valor, e a tradição tem os seus é, é, aquilo que vira a tradição, segundo o Moos, né? Moos, segundo o Moos, tradição. É, o Marcel Moos né? Uhum. Segundo o Marcel Moos, uma coisa se torna tradição por causa da eficácia daquilo. Uhum. Então, aquilo se mostrou eficaz. Por isso vira tradição. Por isso isso Sim. é passado para frente. Senão, não é passado para frente. Porque tem algum, alguma eficácia tem naquilo. Então, ele entende tradição como é, coisas que, que, que mostraram é, serem eficazes e por isso são passadas para frente. Então, tradição. É, então, se trata do pêndulo em tradição. E a inovação, entre tradição e inovação, entre tradição e inovação pêndulo entre nós aqui desse lado do microfone, para esse lado do microfone. Vou ficar maluca e vez. Cara. Enfim. É... E eu penso muito nisso o tempo todo. Porque às vezes, isso acontece muito com professores, a gente quer inovar pra caramba na aula, mas é too much pro seu aluno. É muito calma. Algumas mudanças já são extremamente significativas. Já são extremamente significativas.
1: É porque aquele fenômeno, né? Que nem fala que quando o professor chega no período de férias, vai fazer os cursos né de, de aperfeiçoamento e tal, aí volta das férias... Quer aplicar querendo tudo de uma vez. Ensinar toda aquela coreografia que aprendeu e tal, mas você, como professor, você tem capacidade de lidar com aquele material naquele isso, curto espaço de ouviu, tempo. Isso, eu logo ouvia
0: falava isso. Mas, Gente, sim. não vão chegar agora nos seus alunos e jogar, e jogar tudo que vocês aprenderam de jazz... Aqui no curso do Ed Wilson. Não, gente. Uma coisa é o que você fez por você e pelos, pelos seus conhecimentos. E agora é o que dentro desses conhecimentos você vai tirar e, e
1: esmiuçar. esmiuçar,
0: trabalhar e adequar ao contexto com que você lida. Sim. Não é copia e cola. Não façam copia e cola. Mas às vezes a gente fica, né? Ai, ah, aprendi tanta coisa com a copia e cola, tudo que aprendeu. Calma aí. Faça a leitura do teu contexto. Façam leituras de contexto. Meu povo e minha pova dançante. Sempre. 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 Não copie e cola. Vai dar meleca. É... Enfim. Pêndulo, inovação, tradição, tradição, inovação. Abordagens mecanicistas e holísticas. Abordagens mecanicistas, aquelas abordagens que tratam do corpo simplesmente como é, algo biomecânico. E que todas as coisas feitas com o corpo são biomecânicas e, e não vão para além do biomecânico. Ah, eu dobro aqui, eu flexiono aqui. É, é uma, uma, uma compreensão também bem limitadora, limitante, lim, 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 sei lá o que, entendeu? Da eu, a cara, ideia né? de. É limitada, isso, da ideia de anatomia, uhum. tá? Então, é, as abordagens mecanicistas, elas se valem de extrema repetição e, às vezes, de uma repetição vazia, tá? Então, abordagem mecanicista leva em consideração as questões. Abordagens mecanicistas em dança levam considerações as questões de biomecânica, tão somente... E muitas vezes levam em consideração as questões de repetição extrema e repetição, às vezes, uh, vazia, no sentido de que não pensada, não estudada e não analisada. Repetir por repetir. Uhum. Então a gente chama essas de abordagens mecanicistas. As abordagens mecanicistas elas estão para, estão dentro, fazem parte de uma outra ideia, que são as abordagens tecnicistas. Que é simplesmente o estudo técnico da coisa, né? Virei técnico de áudio e vídeo. E você é técnico, você sabe mexer com a, com a bagaça e ponto. Não teve uma reflexão, talvez, uma ponderação, tá, a gente? Isso pode ser pejorativo, porque talvez o.
1: Pessoas... Talvez o, o operador seja sensível, é um artista. E mas talvez termos...
0: existam matérias, quando a gente falar do curso técnico, existam sim. matérias desse cunho, mas a gente está falando de onde nasceu a raiz do termo, ok? Sim, sim. Tá? Talvez você vai fazer um técnico de alguma coisa e tenha grande ponderação, reflexão teórica e filosófica e poética em cima daquilo que você está fazendo. Maravilhoso, mas o termo técnico diz respeito <risos> a, essa... a esse momento histórico em que se... É, priorizou o ensino tecnicista e o ensino tecnicista é eu vou ser um especialista em alguma coisa que sabe fazer isso aqui eu sei colocar isso nesse negócio, ponto operário de fábrica, tecnicista você sabe fazer aquele desenho é para isso que você vai estudar você só sabe fazer aquilo e é isso e acabou tecnicista e as abordagens mecanicistas elas estão para as tecnicistas porque é simplesmente aquele, aquela repetição biomecânica. E muitas vezes azeada. Repete-se, repete-se, repete, -se, repete, -se, repete -se, Mas não entende-se o, entende o profundo da biomecânica, por exemplo. Não, não tem um olhar mais profundo para, as, para os conceitos de anatomia. A anatomia é dada simplesmente pelas partes. Não é considerado por exemplo, as questões cinesiológicas. Ou seja, a anatomia é em movimento. Que é diferente de você simplesmente estudar as partes. Enfim. E, e aí a gente tem essas abordagens, e as abordagens mecanicistas, elas têm essa questão do, copy, do da, da cópia, mas uma cópia contínua e gratuita, porque a cópia tem o seu lugar importante também nos processos de memorização aprendizado e aprendizagem, enfim. E aí, então, seriam as abordagens mecanicistas versus as abordagens holísticas. É, e aí o pêndulo entre as duas, onde que entraria? eu entraria justamente nisso que eu acabei de falar. Uhum. É, em termos de compreensão de corpo, compreenda o corpo em sua totalidade, é, é, compreenda o corpo de forma somática, holística, na sua plenitude. Mas, é, por exemplo, a gente não, não precisa desra, de, é, é, descartar as questões, por exemplo, de repetição. A questão aqui que, que são mais características das abordagens mecanicistas. Mas, é... Como a gente faz essa repetição? Qual é a qualidade dessa repetição? Onde ela entra? Como ela entra? Certo? Qual a qualidade da cópia? Onde é que as referências entram? Muitas vezes as abordagens holísticas elas, e, e as abordagens somáticas elas caminham para o lugar da não referência, do, de, do corpo do professor, do orientador, do mediador, daquele que está conduzindo, do condutor, coloca o corpo como não referência. Eu entendo de forma terapêutica que realmente, para que eu vou querer seu corpo, seu corpo como referência se eu tenho que resolver uma problemática aqui, né, do meu Sim. corpo? Mas, pensando em dança, quando essas abordagens já dentro do universo da dança, é, a referência de outro como... A, ter um outro corpo como referência não é negativo. Tem o seu valor. Tem um valor maravilhoso, aliás, para dança. Até para sair do lugar... Da, é uma maneira de sair da mesmice. Então, nesse aspecto, é, existem características daquilo que a gente diz ser da abordagem mecanicista que é interessante a gente colocar nas nossas práticas dançantes da mesma forma como tem muito daquilo que são as abordagens somáticas que também são interessantes a gente colocar nas, é, nas nossas práticas dançantes então nesse sentido porque tem coisa Sim. de cá e de lá que me interessa que são interessantes porque já fazem parte de certa forma da dança como área do, de conhecimento então a gente fica no pêndulo da tradição e da inovação
1: é, na verdade, é uma coisa que acontece, é até aquilo que a gente falou no começo, né? Que, na verdade, elas não são duas coisas totalmente separadas, elas são diferentes, mas como muitas vezes tem um olhar caricato para cada uma delas, cada uma fica meio que com o pé atrás de usar alguma coisa que já está mais caricata por outro lado, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, para quem é dessa abordagem mais holística, Olha pra, pra essa referência e fica meio, ah, mas isso é de abordagens mecanicistas, eu não quero fazer isso.
0: Isso depende e... também, porque a questão é: quando o termo, quando é, foi cunhada a ideia de abordagens mecanicistas, o uhum. fato é que elas aconteciam, eram extremamente mecânicas. Sim, sim. E, e, e as abordagens somáticas elas não, não, não nascem pra resolver os problemas da dança. Sim. Elas nascem dentro da. Elas são terapias. Sim, Elas são terapias claro, corporais claro. E dentro do universo das terapias corporais Realmente, eu não quero nada de Sim, mecanicista Mas o que <risos> eu tô
1: falando é quando vem pra esse lugar da dança
0: Quando a dança Se faz uso dos outros saberes Como é que ela faz? Pra dança Sim. fazer o uso dos outros saberes Ela tem que partir dela mesma Então a gente pega a dança, pega os saberes E os conteúdos que são próprios da dança e aí, vem a, ela olha para as outras áreas do conhecimento, faz uso, né? pega emprestado sim. esses outros conhecimentos. Mas ao pegar emprestado, tem que passar pelo filtro da dança. Sim. Por isso que eu falei, esses conteúdos Fazer. são lidos à maneira da dança. Sim, como, a, como a dança lê esses sim. conteúdos. Por exemplo, conteúdos de didática e educação e pedagogia. Eles não veem ipsis literis como foram estudados, até porque eles foram estudados dentro de contextos de outras matérias e outras disciplinas. Então, você não vai pegar aqueles textos e fazer copia e cola na dança. Aqueles textos vêm vão passar pelo filtro da dança. E Sim. aí, vão ser lidos à maneira da dança e aplicados. Sim. Então, abordagens somáticas, elas vêm, então elas passam pelo filtro da dança, são lidos a dança e aí são aplicados.
1: Porque senão... Que aí faz essa releitura contextual. Exato. Porque senão você corre o perigo realmente de ficar, de achar que é um copia e cola de um conhecimento de outra área, né? E fazer exatamente exato igual.
0: E porque você pode correr o risco... É... Você pode fazer... É uma coisa complicada. Porque isso pode ser uma escolha estética. Uma escolha estética sim, e sim. poética. Mas aí ser. é quando... Mas aí você tem que saber que essa foi a sua escolha. E que isso não Consciente. é lei. E que isso não faz dos outros menores ou menos inteligentes. Ou menos... Capazes. É, Capazes ou apropriados de si. O que eu quero dizer com sim. isso é o seguinte. É, vamos supor que você, como artista da dança, optou... Optou fazer um trabalho artístico que estava completamente galgado em ideias e conceitos somáticos e você vai rechaçar é, tudo aquilo que vem da tradição, como cópia, referência de corpo, e você vai colocar tudo isso de lado mesmo, você vai partir da ideia de cada um com a sua movimentação própria, partindo da sua própria experiência e investigação e é o que você vai colocar pra fora, lindo Sim. e maravilhoso, ok, essa é a sua escolha, mas isso não faz do seu trabalho mais interessante e melhor, isso não faz do movimento daqueles que estão trabalhando com vocês mais próprios do que aquele que tá dançando balé clássico, aquele que tá dançando balé clássico, o movimento que ele faz também é dele, é tão próprio quanto o seu aí na sua aula somática, então, o risco é a gente começar a achar que aqueles que trabalham com técnicas codificadas, que se são codificadas logo, exigem referência e cópia, porque se foi codificado, então tem uma coisa que é estabelecida ao longo, né? Aquilo, aquilo é determinado é estabelecido, logo passa -se a ser uma referência, certo? Senão não foi codificado. Então, é, pra gente não correr o risco de que técnicas, né? A gente tem que tomar cuidado para não correr o risco de que aqueles que trabalham com técnicas que foram codificadas, que tem o uso do que fazem uso do corpo como referência, menores em termos de apropriação do movimento de entendimento de corpo do que, né, as pessoas que fazem uso disso menores do que aqueles que fazem uso da não referência do 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 corpo não como referência, babá, enfim, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão é ditadura. Vai virar tanto ditadura quanto é di quanto foi, em muitos casos, é a ditadura. Da mesma forma como quem usa, às vezes, de trabalhos mais mecanicistas podem aplicar uma ditadura de corpo, você pode fazer uma ditadura holística do outro lado. Uhum. Tem que tomar cuidado. Porque a gente está falando de dança, a gente já falando de arte. Então, esses conhecimentos têm que passar pelo filtro da dança. E do que ela é. E do como ela se estabeleceu e se estabelece como expressão humana e, e cultura, etc e tal. Ok, vamos lá, eu acho que, eu, eu vou dar um exemplo, eu vou uhum. dar um exemplo dessa história toda aí de abordagens mecanicistas e holísticas, acho que vai facilitar a compreensão, porque é difícil gente, é difícil e, e às vezes eu falo já com todas essas ideias bem entrelaçadas na minha cabeça, mas do outro lado, o que que você falou que eu não entendi nada, então vamos lá, ok. Vamos imaginar que tem uma pessoa que é uma artista da dança que trabalha com movimento autêntico. O movimento autêntico é uma abordagem somática. E uhum. é esse o nome. Movimento autêntico. E essa pessoa, ela... Uh... Trabalha com o movimento autêntico não só como uma possibilidade de preparação corporal, mas trabalha com o movimento autêntico também para fazer levantamento de repertórios a partir dessa experiência do movimento autêntico, etc. e tal. E, e repertórios que não vão ser fechados, mas ela vai trabalhar mais dentro da área da improvisação contínua. E, e os trabalhos artísticos caminham por essas. É, por, por esse tipo de estético, por essas questões. Então, tem um levantamento de repertório, mas trabalha-se com improvisação, trabalha-se mais com estímulos sensoriais. E, e tem essas características o trabalho dessa pessoa, certo? Uhum. Ela, na medida do possível, completamente rechaça, coloca, completa, de la, com, 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 lá, coloca completamente de lado é, a possibilidade de cópia, de referência de corpo e tal, supondo, okay? ok? A gente tem essa pessoa. E... E, por outro lado, a gente, e, do outro lado, a gente tem uma pessoa que trabalha com... Aí, uma dança. Deixa eu pensar. Ela trabalha com... Trabalha com flamenco. E... Só que o trabalho dela de, com flamenco... É, ela tem um trabalho consciente ela tem um trabalho de corpo ela tem um trabalho de preparação, de conscientização é um trabalho bem feito, entendeu? mas é flamenco, e faz uso dos repertórios de flamenco, e das danças, e das músicas e tem uma questão de repetição e uma questão de, de como a tradição dança o flamenco, e posturas de mão e comportamento, uma série de coisas ok? Uhum. e essa, e, tem, e é assim, repete, 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 repete é taconeio o tempo todo, taconeio sapateado do, do, do flamenco é taconeio o tempo todo, e e por aí vai, ok? Tem todo um trabalhão, assim, bem profundo. E, e muita repetição, e muito, muito, faz de novo, faz de novo, faz de novo, e again, 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 guerra pra pegar certos tempos e tal. E e aí se a gente olha para um parece que um tem um trabalho mais mecanicista e o outro tem um trabalho mais holístico e aí a gente pode pensar que o porque o outro tem um trabalho mais holístico o trabalho do outro tem mais valor quanto à ideia de é, movimento próprio sabe não ali ali é o movimento da, do, do artista ali é o movimento dele Ali é a dança dele, porque veio do corpo dele, é, é dele, entendeu? Porque é, ele não teve nenhuma referência, é o um movimento autêntico da pessoa, é o próprio movimento. Adulto não, movimento, aquele lá são cópias e referências, a, a pessoa trabalha com uma técnica codificada. E aí pode parecer que o trabalho holístico ali, que teve uma fundamentação holística mais absoluta, e que a, 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 a pró o próprio pensamento holístico permeia o fazer artístico, né? e passa a ser até uma escolha estética, é mais interessante, mais respeitador em relação ao corpo, e sei lá mais o quê, do que o outro trabalho. Mas isso é um equívoco, porque a gente está falando de dança. Entendeu? A gente tá falando de dança. E aí, algumas coisas precisam ser, ser entendidas. Falando de dança e falando de corpo. É, o movimento que você faz, ele é seu. O movimento é seu. Sempre. Seu. Não importa. Não importa se você tá copiando ou se você tá lá numa experimentação e fazendo, tirando do teu útero, que no seu caso aí você nem tem. Entendeu? O movimento é seu. Ele é sempre seu. O que difere é o grau de consciência que você tem desse movimento.
1: E que no, nesse caso nem. pode até ser o mesmo grau de consciência. Pode Dependendo ser. Da, da, da prática, pode ser ainda ser o mesmo que ela grau. esteja fazendo repetição e tudo, ela pode fazer isso Exato. tudo com o grau atenção, de consciência desse movimento
0: que, 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 que necessariamente leva o grau de, de consciência do movimento se você tem um grau de consciência do movimento você tem um grau de conhecimento de corpo logo do teu corpo então, não necessariamente não. pessoas e artistas que optam por técnicas codificadas, que por serem codificadas têm, sim, uma referência de corpo de outra pessoa, a referência do corpo de outra pessoa, porque elas são codificadas, elas têm passos pré-estabelecidos. Não é porque eles estão trabalhando com isso que esse trabalho é menos consciente de corpo, é menos de autoria própria do movimento, que esse aqui. Até porque... É, às vezes, pessoas que trabalham com abordagens holísticas e somáticas tão somente para os seus processos dançantes, às vezes, elas ficam num lugares de mesmice. Não muda! Não sai daquilo! Sabe por quê? Porque você só tem uma referência, meu filho. Você mesmo! E você está precisando de novas referências. Ou você precisa de coisas, porque a gente tá falando de dança, a gente não tá falando sim, de terapia, sim ok? A terapia é, tem, tem também o lugar de você poder fazer aquele movimento com mais naturalidade, com menos abuso do seu corpo, o mesmo movimento, né? Sim. É, você fazer um caminhar, você fazer subir as escadas, você carregar coisas com consciência de corpo, coisas que respeitam o teu corpo e preservam o teu corpo, Ok. A terapia. Não, estamos de dança, a gente está falando de processo de dança. Você vai apresentar um trabalho, você vai levar isso a público, né? Para fazer a relação do observador observado, Sim. tão importante para a dança. E aí, você olha para aquilo, e você não sai da mesmice. Você não sai da mesmice. Então, ou você tem que se inst... dentro dessa abordagem somática, você tem que se instigar, começar a dar uns, dar umas chacoalhadas, ou você vai precisar de umas referências. E para dança, a referência do outro é muito importante. Porque nós sempre estamos em relação. Eu comigo mesma, eu com o outro, esse outro pode ser uma outra pessoa, pode ser o espaço, pode ser o tempo, pode ser a música, pode ser o som, pode ser o que é. Relação é o outro é constante. Então, é... a gente tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Porque ficam um eu versus eles. Essa galera somática que trabalha a terapia, Ai, essa galera é, que, codificada com essas técnicas repetitivas. Não, gente, para, dança, dança, opa, opa, dança, dança. Dança e seus saberes específicos, seus saberes gerais. Dança como área do conhecimento autônoma. Ela faz uso de outras áreas. Ela pega emprestado de outras áreas. Mas isso tem que ser lido à maneira da dança. Sim. Ok? Então, os dois trabalhos... Pensando em dança, pensando em estética, e potencial expressivo, os dois trabalhos podem ser incríveis. Depende de como você faz. Porque um trabalho que é, é holístico pode cair numa questão de uma repetição mecanicista. Ah, ela está fazendo lá seus bartenefe, lá, elevação de coxa. E faz tão sem realmente pensar naquilo que é uma...
1: Está fazendo recabar. elevação
0: de coxa, igual, é tão mecanicista quanto, é tão vazio quanto. E você pode é, estar tá num trabalho de um balé clássico, uma aula, sei lá, Royal, que a barra, durante um período, se repete sempre na mesa, depois eles mudam, né? eles ficam um tempo repetindo a mesma barra, e aquilo cada vez mais dentro e consciente, né? É mais fácil a pessoa caminhar por uma consciência de corpo dentro de um contexto mais holístico e somático é, por quê? Porque a condução da aula, a mediação, como a coisa acontece dentro de um contexto mais jurídico somático, ela propicia um trabalho de consciência corporal e de refinamento mais fácil. Ele dá fácil. mais ênfase. Ele dá mais ênfase e a maneira como caminha uhum. pela coisa toda, é mais fácil você ter consciência aqui do que aqui no codificado. Quando vai trazer pro código, tem uma labuta, tem uma labuta. Porque tem uma estética, às vezes... A ser desejada... Essa estética vem de fora, muitas vezes... Então tem uma labuta maior... Mas não significa que não possa acontecer... Uhum. Entendeu? E que possa acontecer com extrema qualidade... Com extrema qualidade... Aí eu volto numa frase da Silvia Geraldi... Maravilhosa Silvia Geraldi... Dança é risco... Dança é risco... Porque ao, ao desejar... Expressar e comunicar determinadas coisas... Talvez eu arrisque esse corpo... Porque eu quero falar determinadas coisas... Que, que o corpo, na hora que se expressa, na hora que ele vai ser entendido como linguagem, a dança como linguagem, vai se expressar, vai entrar em lugares de risco. Entendeu? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas ditaduras. Tem uma ditadura estética, da dança, codificada? Existe, essa a gente já conhece. Mas existe uma ditadura holística também, tem que tomar cuidado com ela. Sim. Só pode ficar em posição anatômica. Eu quero ficar assim, ó, toda truncada. Ó, vai criar, como é que se fala? É, nódulos musculares. Nódulos musculares, é, é, posso criar nódulos musculares, mas eu tô aqui em expressão. Eu tô aqui comunicando alguma coisa. Depois eu vou pro meu trabalho, né? A abordagem restos, som... né? Exato. E a abordagem somática, é então, pra preparação, por quê? Porque mu... o por que, que acontece? Às vezes a gente, a gente tem lesões é, e a gente passa por alguns problemas de corpo que poderiam ser, completam... ser evitados, sabe? Evitados completamente. Então, a abordagem somática ela é muito interessante, as abordagens de para preparar o corpo, para eu evitar lesões, para eu saber utilizar o meu corpo e não é, utilizar além da conta de forma equivocada. E, uma vez que eu já é, é, fui nos extremos da minha expressão e da minha comunicação em dança, restaurar o meu corpo. Ele, ela também ajuda a, a expandir o corpo, a expandir para além das minhas limitações. Mas como é que eu faço esse trabalho? E eu fico prisioneira ao meu trabalho, ou eu, eu vou além dele? Porque eu posso ficar prisioneira, né? A técnica né? somática fala pra fazer isso. Agora eu vou tra trazer pro contexto artístico. Vai além. Você vai ficar prisioneiro? Ai não, eu, eu, eu saí do, do meu alinhamento. Ah, dane-se que você sai do seu alinhamento. Depois você volta. Não é pra ficar uma coisa estática. A gente tá falando de dança, a gente tá falando de arte, de comunicação. Entendeu? Senão a gente começa a criar. É, umas. Como é que se fala? Umas armaduras enrijecedoras assim, para a arte. E ela não é para ter isso. A arte ainda é um lugar que a gente pode ter liberdade de dar vozes às coisas. Sim. Mesmo as coisas que são tabus, a gente pode dar vozes. A arte tem esse, essa, essa possibilidade. Então, é pêndulo entre a inovação e a tradição. E a inovação e a tradição, ela pode ser entendida de forma macro e geral, mas ela pode ser entendida na vida de cada pessoa. Quando você entra em contato com novos conhecimentos e saberes, novos conteúdos, aqueles conteúdos que você, naquele momento, são inovação. Mesmo que eles sejam conteúdos antigos, de muito tempo. Sim. Naquele momento, na sua vida, aquilo é inovação. Como é que eu faço pêndulo em tradição e inovação? Sim. A única coisa que a gente vai deixar completamente de lado são os nossos... É... É, saberes, procedimentos que são completamente equivocados, que abusam do corpo de forma a, total, que são é, preconceituosos, racistas, sei lá, esse tipo de coisa você vai deixar de lado, que realmente, né? nossa, isso é um erro, porque aí eles não são. Não é o pêndulo de tradição, é puro erro, puro erro você põe de lado. Aquilo que é errado, é errado, você põe de lado. O, a, o restante, pêndulo, 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 análise de contexto, é desejos. É, qualidades estéticas, escolhas estéticas. É até, trabalho, até uma coisa que, que
1: ainda Faça é um discurso leitura. que dá muita força para essa abordagem, porque aí a gente pode pensar também, porque se a abordagem somática por si só sempre tivesse realmente essa essa posição muito mais elevada do que a, a mecanicista a mecanicista já teria morrido mas a questão, o fato é que a mecanicista ela ainda traz muitos resultados para quem está é, num contexto assim, de, de curto prazo né ele é muito mais rápido em alguns aspectos essa repetição né para algumas pessoas de realizar alguns achievements né? algumas conquistas primeiras elas são muito mais rápidas né e, e aí ela Ainda traz muita força, assim, né? Nesse é, aspecto. Em
0: termos de conquista rápida, a mecanicista pode ter, num primeiro olhar, uma, uma conquista, né? Vai sair na frente. Sim. Mas a abordagem somática, se você trabalhar o corpo de maneira correta, é, logo vem a qualidade, vem melhor e vem sem lesões. Sim. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que entender. Quando você fala de abordagens mecanicistas, você está falando de abordagens que fazem repetição e uso do corpo de forma vazia. Pura repetição. Pura repetição. tem o seu valor. Mas se eu, mas se eu entender o corpo, talvez eu precise de menos repetições. Sim. Ou as minhas repetições, eu sei, muito mais profundas então, e interessantes.
1: Mas, mas, a, mas a questão é o seguinte... A gente está falando de um cenário ideal dentro da, da, da abordagem somática. O fato é que muita Ou gente... Da,
0: da, da outra sim, abordagem. sim,
1: mas o que eu estou falando, o fato é que... Assim como você está falando dessa questão da abordagem mecanicista estar vazia na repetição... Muitas vezes a pessoa entra por uma abordagem somática, mas ela não está de fato consciente. E trabalhando de forma consciente. Ah, sim, sim. Assim como na mecanicista. Agora falta de consciência por falta de consciência, a mecanicista por ter muita repetição, pelo menos trabalha alguma coisa, a repetição, entendeu? Sim. O exercício tá a acontecendo com mais A pessoa enxerga que a
0: coisa aconteceu mais rápido.
1: Exato. No
0: caso da abordagem somática, quando a pessoa entra na abordagem somática e ela ela vai ter que o quem tá orientando vai ter que falar várias vezes para ela que tu, que vai acontecer e para ela acreditar. Rola um momento mesmo assim, de trabalho de fé. Vai acontecer. Acredita. E a
1: pessoa tem que tá, estar... E ela tem, tem que estar tá tá engajada, engajada naquilo,
0: porque uma hora acontece. Quando acontece, acontece de forma brilhante. Sim, Não sim. tem. O brilhantismo acontece. Mas é, é um pêndulo entre uma coisa e outra. O que, que se deseja? Se deseja trabalhar a dança que se deseja, uhum. de forma consciente e de forma inteligente. Eu acho que é isso que se deseja. Esse é o desejo. Vamos trabalhar a dança que, que eu quero trabalhar, que eu quero dançar, de forma inteligente. É isso. Como é que eu trabalho dança de forma inteligente? E aí, eu vou fazer uso de saberes e fazer esse pêndulo. Uso de saberes e fazer esse pêndulo. Se, né? e, e, e aí vem as propostas. Sim. Né? E tudo isso é processo de educação. Você vai educando. Alguns contextos permitem que você comece logo do, come do começo trabalhando, sei lá, com abordagens somáticas e tal. Outros você vai ter que fazer um processo de educação. E tá tudo bem, porque aquilo que eu falei, uma pequena coisa pode ter grande valor. Já Sim. mudou muitos paradigmas que o seu aluno traz ou que aquele artista traz com ele, como saber prévio. Então... No stress. estresse. stress.
1: Muito bom. Vamos lá, último tópico de hoje. E aí, falando disso, desse processo de educação também, que é muito interessante, a gente imagina que normalmente quando você entende melhor uma coisa, você tende a apreciá-la melhor, certo? Sim. E aí, saindo do lugar desse, dessa coisa de um versus o outro... E aí a gente até estava falando um pouquinho dessa questão da nuance né? De trabalhar nesse pêndulo, nesse entre. Desculpa. No caso da dança, você acha que entender melhor também faz com que eu aprecie melhor a dança? Ou você acha que isso acaba cortando um pouco e tirando margem em relação à espontaneidade Tirando essa coisa meio artística, né? Você acha que a dança corre o risco de ficar muito cabeçuda?
0: Você está falando sobre qual perspectiva? Na perspectiva de quem faz dança ou de quem frui dança?
1: Nas duas. <risos> de quem faz e de quem frui.
0: De quem frui dança, quanto mais a pessoa entende de dança, ela pode correr o risco de perder encantamento em algumas situações. Qual é o risco que se corre? De perder encantamento. De resto é ganho. De resto, entender dança... É maravilhoso. Mas
1: encantamento, você diz, de, de curtir um, uma.
0: É, da magia. Ela já para e começa a olhar e talvez já comece a analisar
1: questões. Mas aí, ok, ela perde encantamento, ou seja, ela passa a ser mais exigente, né? Ela. ela ou não? Não, você acha não que é que não, uma não questão tem... de
0: exigência. É uma questão de.
1: Porque se a coisa tá mais bem feita, ela percebe. Então ela aprecia melhor aquilo, ou não?
0: É isso que eu falei. Eu, porque eu, eu, pera atenção. Eu disse, ela corre o risco de perder não ter mais encantamento. Sim. Ela corre o risco. Mas pode ser que ela não, não perca. Pode ser que, na verdade, ele ganhe e se potencialize. Mas ela corre o risco, sim. Você já viu muita dança. Aí você entra no, no espetáculo para assistir. E aí começa, você começa a entender as estruturas. E aí em vez de se deixar levar e viver, você começa a analisar a estrutura. E aí vai ter que acontecer alguma coisa louca pra...
1: Tem que acontecer alguma coisa muito boa pra te tirar dessa... É, ou
0: é algum, ser tocado no cinético, entendeu? Uhum. Você já entra com... Com pré, não pré-conceito de forma pejorativa, mas com pré-conceitos, com pré-entendimentos com pré de dança uma na cabeça. Exato. Então você não se deixa. É, é, a parte da análise vem antes e ela vem na frente da parte de cinética. Uhum. Então, talvez demore pra você ser tocado no cinético, se é que você é tocado. Às vezes o cinético fica pras cucuias. Não, não, não rola. Porque você já tem toda uma estrutura na cabeça, você já tem uma, uma profundidade de análise. Uhum. Eu tenho que ficar me, 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 me policiando. Eu entro no espetáculo de dança contemporânea. A galera começa a andar em cena. Pronto, já começa a ser eu, <risos> eu sei a estrutura de andar em cena. É uma estrutura também de... Não só de preparar... De, 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 de iniciar algumas coisas. Mas de preparação de, de sentimentos. De estabelecimento de relações. De olhar, troca, são jogos. A gente já conhece essa estrutura. A gente faz, já fez várias vezes. Não, Thalita, deixa de lado. Ah deixa a coisa aquele, acontecer. deixa a coisa acontecer com essa estrutura, você vai analisar, mas não deixa essa, isso te sabotar e cortar a experiência do sensível. Sim. Entende? Uhum. Então, ela pode. Você corre o risco tá. como fruidor de quebrar o encantamento. Mas, você, mas ele pode ser potencializado, certo? Certo. E aí é brilhante quando.
1: Quando você começa a sacar algumas saca coisas. Sacar algumas
0: coisas. E porque em, em, em algumas situações vai facilitar a sua leitura. Aquela sensação de não entender nada vai embora.
1: Uhum.
0: Você passa a entender. Você passa a entender a linguagem da dança. Sim. Como é que ela se comunica.
1: Ainda que às isso vezes... ainda é interessante. Ainda, ainda que às vezes você perceba que o, o coreógrafo, os artistas fizeram uma escolha absurda, né? Você fala, mas que absurdo isso. Mas você já entende que, ah, não, mas aquilo foi uma escolha, foi proposital, Sim.
0: Né? Porque você isso vai é entendendo a linguagem da dança. O que, que quer dizer, né? Uhum. Como é que ela se comunica, como é que ela fala. É, para quem faz dança.
1: Uhum. Vamos lá.
0: Você corre... É, você falou da dança ser muito cabeçuda. A gente pensa em dança cabeçuda quando a dança trata de, de temas difíceis, né? Talvez.
1: É, não só, mas de... De quando a pessoa entra, né? Para fazer a sua apresentação, a sua performance, ela fica muito preocupada com algumas questões que ela... Ponderando mais do que com o executar, do que com a o entender. A,
0: ela... a pessoa se perder na, na sua mente, ela não precisa ser uma grande entendedora de dança. Qualquer pessoa pode se perder na mente na hora de fazer a coisa. Eu acho que o maior risco, uhum. e aí nesse sentido cabe é de se entender muito dança na hora de se dançar é, per, é, é, é o conhecimento te aprisionar. O conhecimento tem que te libertar. Uhum. Tem que possibilitar que você se aprofunde, não que te aprisione. Certo. Você entende isso?
1: Mas você está pensando como, por exemplo, no, naquela questão que a gente estava conversando em relação a uma pessoa que aprendeu uma abordagem holística e aí tem lá todo o alinhamento corporal e ela fica presa a esse alinhamento. Ou não, não, você não tá só isso. Esse de... eu já
0: falei. Esse é um aprisionamento uhum. que pode acontecer. Mas o aprisionamento de... Tem que ser feito desse jeito. Ah, eu tenho que fazer uma pesquisa e eu tenho que ter um trabalho de preparação corporal e depois um, tra um trabalho de investigação de corpo, mesmo pra dança. E depois eu tenho que passar por isso e passar por isso. Não, você não tem que passar por nada disso.
1: Você tem arte que saber é o que você tá escolhendo fazer.
0: Exato. E vai. Seja feliz. Uhum. Seja feliz. Porque a arte é arte. Então, é. Quando a gente tem que justificar muitas coisas. Não que a gente não tenha que saber falar daquilo que a gente está fazendo, Sim. eu acho importante saber falar, senão eu, não, eu faria um monte de coisas de cunho teórico. Mas ah, esse é um risco. Talvez uma pessoa que esteja começando a estudar dança, se aprofundando, está na faculdade, sei lá, mas o quê? Ela não entende esse risco. Mas talvez um dia ela venha entender? Depois de Sim. um tempo estudando. E
1: talvez, fazendo.
0: Né? E fazendo, talvez ela entenda. O saber ele tem que fazer parte de você. E, e, e você tem que entrar naquele lugar da inércia, em que aquela coisa flui em você. Claro que você continua estudando, mas aquela coisa flui. Não é um checklist que você faz, entendeu? Já fiz minha preparação corporal. Claro que no começo você até faz coisas assim, mas ele, ele tem que se tornar um fluxo, entendeu?
1: E aquela rotina, né? Eu vou fazer esse exercício, depois aquele, depois esse, depois tal, tal, tal. E aí você vai fazendo o checklist. Não, é, mas eu nem digo. Eu, perceber... eu, quando eu penso
0: em arte, e eu penso dentro dos processos de, de, de produção contemporânea. E aí, entendendo dança contemporânea como a dança do, do, dos nossos tempos atuais. Não necessariamente um tipo de dança, ou uhum, uma linha sim, sim, de sim. movimentação que vem do moderno. Dança contemporânea como as coisas dos tempos atuais, né? A dança do hoje, que todo mundo que tá fazendo dança hoje, tá fazendo dança contemporânea, certo? A dança do hoje, do agora. Pensando nesse, por esse viés de pensamento de dança contemporânea, por esse uhum. tipo de concentração, tem vários, quatro, na verdade, os mais interessantes. <risos> quatro tipos de pensamento de dança contemporânea. Mas dentro da ideia né, do, da, da dança do agora, do, do nosso contexto, que é contemporânea a nós, é... Tem, tem essa coisa de... de... Ai, não, eu estou me aprofundando, é, é, eu estou estudando isso e fazendo análise daquilo, baseado em tal coisa, porque não sei o quê. Às vezes perdem as liberdades, sabe? Eu, uma vez eu ouvi a Fernanda Montenegro falando sobre isso. Ela falava que os editais e os fomentos têm podado a produção artística, porque tem que se caber dentro daquela, daquela descrição. Entendi. Entende? É, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. A gente tem que tomar cuidado para não ser podado. Pra onde, pra, claro que a gente estuda, a gente pondera, mas estude, pondere e vá, vá na sua... Vá, entendeu? Deixa a coisa acontecer, troque com as pessoas, mas permita fluir. Sim. A arte não precisa ser acadêmica. Ela tem que ser arte. A academia analisa a arte. Entendeu? Então, nesse sentido. Tem que tomar cuidado com isso. Bom. Mas também não é do tipo... Ah, meu Deus, vai ser o meu fim, não, vá, vai estudar, se estude, porque eu acho que a primeira coisa que vai acontecer, que é a mais importante, a primeira coisa que vai acontecer é a mais importante, que é o aprofundamento, vai deixar de ser raso, uhum. se a pessoa for estudar dança, a dança vai deixar de ser rasa, vai deixar de ser puro passo movimento, porque aí, esses discursos de, tipo, ah, a gente não pode estudar só a dança, a gente tem que estudar outras coisas, você vai, vai mudar o seu discurso, dentro da sua cabeça você vai saber que você tem que estudar, que quando você fala, eu vou estudar dança, ela já vem com todas as outras coisas. A dança, existem coisas que a gente desenvolve em dança que são aplicáveis no setor da economia, que são aplicáveis no setor da administração, nos setores da política, os setores sociais, desenvolvimento é, social, político, econômico de um país. Tem coisas que são desenvolvidas na dança que podem ser aplicadas às outras Sim. áreas. Porque ela é uma área maior. Ela é uma área maior. Porque ela tem conhecimentos próprios e porque ela pegou emprestado um monte de coisa e fez suas leituras. E fez a maneira da dança. Essa, essa palavra, a maneira da dança, é uma coisa que a Cassianava gostou de fazer. A maneira da dança. E aí a gente vai fazer isso. A maneira da dança. A gente vai fazer assado. A maneira da dança. A gente vai falar de didática. A maneira da dança. A gente vai falar de não sei o que. A maneira da dança. Sim. E esse, a maneira da dança é importante. Porque põe ela num patamar maior.
1: Sim. E é importante também, acho que, é, por se tratar como matéria-prima né, da dança, corpo... Tempo e espaço. espaço. E aí olhar para esse corpo como um todo, né?
0: Exato. Então, é, esse é o pêndulo, pêndulo tradição e inovação. É, estudar dança, se aprofundar nela, em tudo que diz respeito a ela, é pertinente, é importante, vai abrir horizontes, vai abrir os olhos para uma série de coisas. E aí depois, mais pra frente, se começar a ficar cabeçudo, a gente conversa.
1: Isso é certo.
0: Começa, come... não, não, não fique. Não receie. Não fique e receio. não
1: tenha medo de ficar. Não tenha né?
0: medo. E não tenha medo de ficar cabeçudo. Se ficar cabeçudo, você se joga pra outra coisa. É. Deixa ela um pouco de lado, vai assistir um filme, vai mergulhar no mar, entendeu? Quando foi possível de novo, quando a gente sai da quarentena e for possível, vai fazer alguma outra coisa. Sim. Ah, vai aparecer, Entendeu? Vai que ver mesmo. artistas fazendo suas artes e tal. Entendeu? Mas que artistas não tenham medo de estudar, porque às vezes o artista fica com medo de estudar e perder essa qualidade. É, e uh, né? então alguns artistas têm medo do estudo dessa forma. Uhum. Não tenha medo. Não tenha medo. Vai estudar. É desafie se E se você quer trabalhar com dança, não tenha medo dos riscos que ela apresenta, também fisicamente falando. Faça da melhor maneira possível, caminhe da melhor maneira possível. E é isso. Difícil um assunto que talvez... Tem que ser ouvido lentamente e anotar as palavrinhas e fazer perguntas. Façam perguntas. Isso aqui não é de fácil digestão. Sim. E às vezes eu desembesto aqui a falar que só, só só por Deus.
1: É, e é isso, né? A gente vai pincelando algumas coisas, mas uma coisa vai chamando outra e a gente não tem tempo de ficar desenvolvendo cada uma é, delas. É, eu
0: desenvolveria aqui uma hora explicando o que é holístico, tá? Eu peço perdão porque eu tive que fazer aqui meio que na, 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 na correria explicar exatamente de onde nasceu o termo mecanicista e os fundamentos dessas questões e depois aprofundar um pouco nas ideias do Mo sobre tradução sobre técnica por aí vai tem uma pá de coisas
1: sim mas enfim aqui a mas ideia eu espero é... que tenha
0: despertado aí a noção de que existem modos de fazer dança que Exato. são mais interessantes
1: a ideia é provocar um pro pouquinho tudo. mesmo assim né a reflexão nossa e a é de vocês aí, que estão escutando Sim. e assistindo. Sim. Mas eu acho que por hoje é isso, né? Okay. Deu, hein? Ui! difícil.
0: Que difícil. <risos> Dá vontade de começar tudo de novo. Vamos com calma. Em sete horas, a gente fala alguma coisa de legal. Começando de novo. Com Não, calma. mas eu acho que deu pra falar mas algumas foi. coisas legais. Mas okay, foi. Ok, foi.
1: Foi muito válido, assim. Hum. para um convênio para um começo, começo de e conversa
0: aí, sobre isso, né?
1: Quem sabe mais para frente a gente vai desenvolvendo cada vez mais, né? Okay. Então é isso aí, muito obrigado, Talita. Muito obrigado a todos os ouvintes.
0: Aqueles que conseguiram ficar até agora conosco, que não se jogaram pela janela.
1: Todos que aguentaram firmes, estão aí assistindo, ouvindo. <risos> muito
0: obrigada, muito, muito obrigada, obrigada pela Henrique. companhia. Sim, muito obrigada quem está vendo, muito obrigada quem está ouvindo, vamos que vamos estudar, isso aí.
1: Isso aí, então, para quem ainda não segue a Thalita, não, não está acompanhando aí os conteúdos, vai atrás dela no Instagram, no Facebook, no YouTube... É, no Twitter, tem o blog também no Medium e também tem aí vários canais que, que tá disponível o nosso podcast pode entrar no Anchor para ver quais que tem ou dá uma caçadinha aí, tá ali tá lc 84 beleza? Yeah. e é isso aí, muito obrigado até uma próxima muito
0: obrigada, grande beijo e vamos estudar Beijos.
1: até uma próxima